Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Och vi människor har en tendens att tänka att saker och ting kommer att gå åt helvete. Vi människor har ju en tendens att sucka när vi känner oss less över någonting. Mm. Är det en reaktion på att nu behöver hjärnan luft? Eller har du att göra med att nu har du fått uttrycka att du är lite frustrerad? Om vi inte liksom, hade någon stress då skulle vi vara helt liksom, letargiska, ligga som uh, mumier och inte få någonting gjort. Så att säga. Jag tycker det är jättesvårt att göra någonting åt att jag är lat. Friktionspodden med Sevgi och Sandra. Podden om obekväma situationer när olika verkligheter krockar. Hej hej och välkommen till vårt första avsnitt. Förlåt, det var inte det jag menade. Vi satt för ett tag sedan och funderade på just det här med hur vi egentligen kommunicerar under stress. Och med oss idag för att utforska det här har vi psykologen och författaren Björn Hedensjö. Hej! Du får jättegärna berätta lite om dig själv. Ja, jag är journalist från början och som har sällat om psykolog. Och jag är nästan, nästan färdig, jag är inte riktigt färdig. Jag ska gå det sista nu. Och så har jag skrivit ett par böcker under min utbildning. Jag har skrivit en bok som heter En perfekt natt som handlar om sömn. Och så har jag skrivit den bok som vi kommer att prata om idag lite mer. Tid att leva heter den. Jag har skrivit tillsammans med två psykologer som heter Fredrik Livheim och Daniel Ek. Ja, den ska komma ut i USA nu också i vår. Och sen så håller jag på med en eh, tredje bok som jag skriver för natur och kultur. Också en psykologibok. Och sen skriver jag om, om psykologi i lite olika tidningar. Eh, Metro och eh, det i modern psykologi. Lite så. Ja, och vi har pratat med personer i friktionspoddens grupp om det här avsnittets ämne. Och några kan relatera till situationen. En person tror att det beror på dålig kommunikation i allmänhet. Citat. Ofta är det min mamma som får ta det sura smällarna. Tror det handlar om att vi är lite dåliga på att kommunicera och lyssna på varandra. Frustration gör att man lätt säger saker som man kanske egentligen inte menar. För att göra sig hörd och förstärka något som egentligen inte stämmer. En annan i gruppen kan också relatera. Citat. Antingen att man säger något positivt eller negativt på grund av att man är stressad eller konflikträdd. Typ gå med på en lösning som man egentligen känner inte fungerar. Eller att man ruter till lite mer än man tänkt. Ja, och känner du igen dig i den här situationen? Ja, men absolut. Det, det tror jag är väldigt liksom, allmän mänskligt. Förvandlar stress oss eller ligger det alltid en sanning i det vi säger eh, när vi är stressade i konflikter? Uh, nej, det behöver du absolut inte göra. 
Uh, vi kan ju till exempel bli lite arga över något som man annars inte skulle bli arg över. Uh, och på så sätt kan man säga att det, att det inte är en sann reaktion. Uh, även om man kan uppleva det som, som uh, något som verkligen framkallar ilska i stunden. Så, så när vi är våra bättre jag eller vad man ska säga så hade man inte alls reagerat på det sättet. Det måste ju ske någonting i, i hjärnan. Mm. Vet du någonting om det? Ja, det stress gör med oss. Det är liksom en gammal, en liksom uråldrig eh, liksom fysiologisk och, och psykologisk reaktion för att vi ska skärpa oss kan man säga i situationer som kräver det. Om man var ute på, liksom, våra förfäder var ute på savannen och träffade en sabeltandad tiger så måste eh, liksom kroppen och psyket omfördela massa resurser eh, så att man gör rätt grej i den stunden. Och då är det ofta inte att liksom tänka eh, liksom avancerat eller eh, tänka resonerande utan det är mer, eh, om man talar om en liksom akut och ganska stark stressreaktion så kan det vara sån här fight and flight om ni har talat om det. Så en flykt och kampreaktion då man liksom antingen ska, ska slåss med den här sabeltandade tigen eller kanske ännu smartare sticka därifrån. Så det som händer då är att det händer en massa olika saker i kroppen till exempel att blodflödet i stora muskelgrupper ökar så att man ska kunna kuta iväg eller fightas så det är en sån sak och det händer en massa saker i hjärnan också då. att till exempel så hjärnbarken längst fram i det man kallar prefrontala cortex alldeles bakom pannbenet det är, sån, det är liksom en del av hjärnan där aktiviteten sjunker i de här lägena och den delen av hjärnan är den som används för att planera, för liksom logiskt resonerande och sådana saker. Så att man blir egentligen mer känslomässig kan man säga. Det finns en hjärnstruktur som heter amygdala som reagerar på hot och sådana saker som blir mycket mer så att säga, aktiv när vi är stressade. Så att vi blir liksom mer uppmärksamma på, på hot och eh, sånt som gör oss rädda kanske. En sak till jag kan nämna faktiskt om, om eh, vad som händer i hjärnan det är att hippocampus som är liksom ansvarig för att eh, för minne, minnesfunktionen, mm. för att vi ska minna saker påverkas också. Eh, och så, särskilt vid långvarig stress så kan man säga att, att det liksom påverkar minnesfunktionen, att vi, vi blir sämre på att lära oss saker, minna saker och så. Vi har pratat lite om det här också, varför vi, eller så här, anledningen till varför vissa reagerar mer på stress än andra. Mm. Finns det någon förklaring till det? Det är väl, har att göra med både, liksom, det är både genetiskt eh, och sen så är det vad man har för det som psykologer brukar kalla copingstrategier. Alltså vad man har lärt sig, hur man har lärt sig att hantera stress mm. i livet. Så att det är en kombination av liksom, medfödda egenskaper och inlärt beteende. Du säger att man kanske gör saker eller säger saker som försämrar en relation eller liksom att man blir ännu mer stressad. Mm. Jag har en, en tendens att kanske säga ja för ofta mm. fast jag är i ett läge där jag liksom absolut inte borde ta på mig mer så är det mm. nästan som att när jag är stressad så är det nästan ännu större tendens att säga ja till saker. Ja. Um, och finns det en koppling här till att vi säger saker vi inte menar när vi är stressade? På min psykologutbildning, jag går på KI, så har vi fått eh, liksom jobba med ett problem hos oss själva så där, under utbildningen. Och för mig var det just det där att, att min tendens att, att alltid tacka ja till saker. 
och liksom identifiera varför man gör det till att börja med då. Mm. Jag kom fram till att det är lite så här fear of missing out, FOMO. Mm. <laughs> att man, man är rädd att missa eh, roliga saker och så. Och lite så här slentrianmässigt tackar jag. Och sen så för mig var det också att i en situation så jag vill ofta att folk ska bli liksom glada. Mm. Jag vill att folk ska så här må bra och så. Och då så blir det att man nästan så här rutinmässigt säger ja. Så att det, det är ju en sån här grej då. att, att om, om man är väldigt stressad så är det lätt att man på något vis gör sådana lite oöverlagda saker. Att man liksom inte tänker igenom utan att man liksom går på autopiloten. Och eh, fortsätter med den sortens beteenden som inte alltid är så bra för en och som kanske förvärrar stressproblematiken. Och så, så återigen så använder man inte sin analytiska del av hjärnan riktigt. Så, ja. och, och, och andra sidan då, liksom, eh, så säger jag ja till saker och så läggs saker på lager på lager. Och till slut så känner jag att det byggs upp en frustration och något jag själv har sagt ja till blir snarare min... Liksom, största fiende. Mm. Varför gör vi så här? Varför väntar vi med att säga till i tid och eh, varför liksom ja, låter vi saker läggas på lager på lager tills vi exploderar? Om man är liksom uppmärksam på vad som händer igen när det är, när det är de här små sakerna eh, som, som du, du beskriver hur de liksom samlas ihop och, och sen så blir det en explosion. Eh, du noterar kanske inte riktigt det förrän vid den här explosionen hur du egentligen liksom känner, jag känner för de här att, sakerna. Ja men precis, ibland känner jag att så här, jag kanske gör det för att jag vill göra den här personen glad för tillfället. Och det är okej okay för tillfället. För att då är det inte lika stort stresspåslag när det är liksom enskilda situationer. Men sen när det läggs på, då inser jag att så här, nej, det här är för mycket. Om man övar på medveten närvaro, det är lite som att öva en muskel faktiskt, så blir man uppmärksam på hur man reagerar på olika saker som händer i relationer till exempel och hur man, reager, hur man känner inför vissa beteenden hos sin partner eller kompis eller vad det kan vara och kan liksom agera mer medvetet på det direkt istället för att det ska behöva byggas upp till en sån här explosion. Finns det något man inte ska prata om eller säga i stressade lägen? I boken står det att bekräfta den andra känsla att ta av problemlösarhatten. Precis, precis. Jag kan känna igen mig det också. Att man bara i välvilja mm. vill hjälpa någon. Mm. Men att det kanske inte alltid är lösningen. Att lyssna kanske är lösningen. Ibland så, så vill man inte att någon ska lösa ens problem utan man vill bara på något sätt bli validerad i den känsla man har och att någon ska se hur man mår och kanske eh, om man har haft en supertuff dag på jobbet så är det inte alltid som man vill att ens partner ska lösa alla problem. Man kanske bara vill att eh, den personen ska lyssna på en och ta hand om disken. Ja, jag kan ändå fundera, fungera så att jag ibland bara vill ha lugn och ro, att jag bara vill ha tystnad och få tänka själv men eh, det kan ju också uppfattas som att jag stänger in mig och mina problem i mig själv vilket inte heller kanske är bra men är det bra att tänka för sig själv när man har liksom en frustration 
innan man öppnar upp sig? Eller ska man först prata med någon och sen tänka? Jag är lite som du och tycker om att dra mig undan lite. Och sen får man väl vara uppmärksam på om det blir på något vis en så här undvikande strategi. Att man liksom undviker att ta tag i sina problem genom att liksom alltid dra sig undan. Även om man vill vara själv och ta det lugnt så kanske man kan kommunicera det. För annars så kommer det, jag garanterat Många gånger så är det min mamma också som hamnar i, i, i skottläget. Mm. Och då sker det en frustration istället för att jag bara säger låt mig vara i fred en stund. Och sen eh, kan du komma och prata med mig. Eller att vi möts upp. Det är en ganska sund kopplingsstrategi. Det visar att du har liksom koll på dig själv. Lite som vi pratade om eh, tidigare. Att, att du vet hur du brukar reagera ungefär i de situationerna. Och att då är det ganska konstruktivt att dra sig tillbaka en stund. Komma ut sen när man kan... Uh, när liksom prefrontalkortex är med igen och man kan vara lite mer kanske balanserad och uh, uttrycka det man faktiskt mm. vill. Mm. Och då blir det lite lättare för den som står på andra sidan och inte direkt sätta på sig problem med så här heller. Mm. Uh, men det är inte alltid det är så lätt. Det är hjärnan spökar med. Uh, nu låter det som att man aldrig ska liksom vara arg men det kan man visst vara. Så här, ilska kan vara liksom väldigt användbart. Uh, antingen för att Ska man säga, sätta en gräns eller för att forcera en tröskel. Men min poäng är att man ska kunna välja när man är Det ska liksom vara medvetet så här att för att nå mina mål nu i den här kommunikationen så, 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 så vill jag faktiskt uttrycka ilska. Att liksom hit men inte längre eller nu får du faktiskt ta fixa det här. Så här. Och inte att man på något vis kidnappas av de här impulserna och eh, gör något som man sedan ångrar. En annan grej eh, som man ju kan göra och som du också pratar om är jagbudskapet. Ja. Eh, att alltid utgå ifrån sig själv och sina känslor att säga ja istället att säga man till exempel. Så här, ja, men man känner alltid så i sådana situationer. Mm. Så kan man säga så här, jag känner så här i den här situationen. Eh, när man förklarar sina känslor. Och jobbutskapet är något jag och Sandra har jobbat mycket med. Eh, det som vi tycker är bra med det är att ingen kan ta ifrån mig min känsla. Och oavsett om det är negativt eller ett positivt budskap såklart eh, är det en själv som äger budskapet. Eh, skulle du vilja förklara mer om det här jag-budskapet, jag-budskapet och hur det kan användas? Mm. Men om man tittar på... Eh... Så dålig kommunikation i relationer så är det väldigt vanligt att folk eh, jobbar med sådana här du-budskap. Eh, alltså man säger du gör si och så eh, och sen så, så så då blir det direkt ganska liksom anklagande för att man man hoppar på den andra personen direkt eh, istället för att prata om sin egen upplevelse. Och sen så tenderar man att använda man går på liksom personliga egenskaper och använder ofta ord som alltid eller aldrig. Du är alltid så lat till exempel. Det är en väldigt dålig, dålig kommunikation som inte liksom löser någonting eller tillför någonting eller är bra på något sätt alls egentligen. Det finns mycket bättre sätt att säga det. Jag tycker det är jättesvårt att göra någonting åt att jag är lat. Om, om det skulle vara så. Om någon skulle säga åt mig att jag är lag så är det väldigt svårt att göra någonting åt. För jag vet inte vart jag ska börja. Precis. Det, det känns som en ganska fet anklagelse. Ja. Du är liksom alltid så lat. När, ja. 
Så I en relation när man bråkar, nu talar jag lite från egen erfarenhet, att det blir väldigt, väldigt lätt att man liksom hamnar i de där låsta... Man har det här liksom påslaget, det här stress eller... Man är liksom uppjagad. Och då blir det så himla lätt att man tar till de där stora, liksom stora släggan och kör just med... Liksom Alltid du, alltid, du är alltid på ett visst sätt som är superospecifikt. Du är så här lat eller jobbig eller ja, så. Och det blir bara så himla svårt att bemöta på ett annat sätt än att liksom skjuta med stora kanonen tillbaka. Jag tänker på det som vår lyssnare berättade om att så här, hon säger gärna saker som eh, hon kanske inte menar för att förstärka sin känsla. Så egentligen menar hon inte det hon säger Men hon vill bara förstärka den känslan hon har i sig för, för stunden Och förmedla den Och sen efteråt så bara Fast det var inte riktigt det jag ville förmedla Eller det var inte det jag ville att du skulle göra egentligen Att du skulle dra för att du till exempel är lat eller så. Ett annat sätt att säga det kan vara att man beskriver sin egen känsla Man beskriver det konkreta beteendet Man beskriver vad det får för konsekvenser och sen så eh, kan man också liksom föreslå en förändring. Eh, jag, jag, jag blir irriterad när disken står framme så här och skulle bli jätteglad om du skulle ta bort det till nästa gång. Så, här. så att det, det var ett mycket mer konstruktivt sätt att, att eh, angripa liksom samma problem. Eh, konkreta beteenden... Eh, det är liksom lätt att göra någonting åt. Det, det, är en så här, det blir en väldigt bra liksom instruktion att, att om du lyfter bort disken så kan den här lilla mikrokonflikten med oss lösas. Men om man istället säger att du är alltid så lat så blir det något liksom otroligt mycket större. Jag kan till ibland tänka så här, om jag blir så medveten att jag kan välja, kan jag då gå över till en gräns så att jag blir manipulativ? Ja, liksom vad är det att vara manipulativ? Ja, det är en bra fråga. Men det är väl, jag skulle säga att det finns såklart olika grader. Det beror kanske på vad man har för syfte med det. Mm. Men om jag har ett tydligt syfte med att jag vill få ut någonting och väljer att använda ilska, blir jag manipulativ då? Du, du, du menar att det liksom inte är en äkta ilska på något vis utan en, en, att du skådespelar mer eller mindre? Um, ibland till exempel bland folk som jag är nära. Om jag nog lyckas ta de där andetagen mm. och väljer att, fast jag är arg, men jag kan fortfarande välja vilken, vilken nivå jag ska lägga det på kanske. Mm. Eh, om jag då krutar till det lite extra mm. för att bevisa en poäng mm. eh, och har ett syfte med det, mm. eh, blir jag manipulativ då? Men, men det är klart, det kan ju vara svårt att avgöra vad som är en äkta känsla, vad är det egentligen? Men jag antar att de... Med sådana ökad självkännedom då, så, så, så kanske du kan vara uppmärksam på om liksom luras jag nu. Är, är det här lite ful spel? Och om du känner att det klaschar med dina värderingar så kanske du kan försöka justera den sortens beteenden också. För jag tror för man är absolut inget jag vill vara. Nej, man, man, det, är ingen så här, det är ingen så här drömbeskrivning Nej. som man vill ha. Hon är jättemanipulativ. <laughs> vi har ju pratat nu mycket om stress och hur vi ska hantera det och försöka bli mer medveten och kanske hitta det där, inte problemet men eh, hitta lösningar på, på våran stress. Och i boken Tid att leva som du har skrivit 
så står det att det är inte stressen som är problemet utan det är återhämtningen. Vill du förklara det lite mer? Ja, stress då som sagt är en, en, liksom något naturligt och bra och liksom förekommer hos alla friska människor. Om vi inte liksom hade någon stress då skulle vi vara helt liksom letargiska, ligga som eh, mumier och inte få någonting gjort. Så, att säga. Eh, så, så att stressreaktionen i sig är sund. Vi behöver den för att eh, liksom skärpa oss och få någonting gjort och kunna hålla ett föredrag eller vad som helst. Eh, så att problemet i sig är inte stressreaktioner utan problemet är när det, när det blir liksom en kronisk, eh, långvarig eh, stress som, som håller i sig länge. Så att därför är eh, det är jätteviktigt att man mellan de här stresstopparna att man kommer ner och får, får återhämtning. Och vad återhämtning är det, det är liksom olika för, för alla. Det är sånt som ger en energi som, som tar ner pulsen eh, och eh, det man känner gör livet värt att leva. Och också att man prioriterar den eh, Återhämtningen, för att det är då en sån paradox att när man är stressad, vad är det som stryker, vad är det man stryker bort först? Det är ju inte så här jobbet utan det är så här äh, bio med kompisarna eller sådana grejer som, som äh, liksom umgänge med folk man gillar, äh, man kanske skippar träningspasset äh, och det är precis den sorts återhämtning man behöver då när man är som mest stressad. Så att äh, då måste man göra det här lite paradoxala att man måste faktiskt planera in fler saker i sitt stressade schema. Nämligen det som gör att man får energi. Ja, det känns ofta som att man eh, blir stressad i lägen där man till exempel måste släcka, ä- eller släcka bränder på jobbet. Och så blir det någon slags ond cirkel. Man måste fortsätta släcka de där bränderna för att det någonsin ska sluta brinna. Liksom. Precis. Uh... Jo, jag har en sån här liten mission då och det är att när man pratar om så här medveten närvaro och mindfulness så tänker väldigt många på så här tibetanska klockor och grönt te och så här buddhism och så och, och det är fint för att det är väl också liksom en del av eh, liksom den här mindfulness-kulturen och behöver inte vara något dåligt med det så här. men eh, det kan också vara något mycket liksom Enklare. Det, det kan vara att eh, man kan öva det i vardagen. Man kan lyssna liksom uppmärksamt på musik. Försöka liksom separera instrument och sådana saker på bussen. Man kan eh, liksom äta med medveten, medveten närvaro. Man kan vara liksom medveten närvarande när man joggar. Liksom uppmärksam på sin andning och eh, liksom värmen i kroppen och fåglarna man kuddar förbi och sådär. Och det är sådana här enkla övningar som jag beskrev tidigare hur det är liksom att träna en muskel. Och det är det verkligen. Och när man lär sig att vara mer medvetet närvarande så, så blir man mycket mer uppmärksam på vad som pågår i ens eget huvud och i liksom ens egen kropp och så. Så att det är en jättebra träning i självkännedom som är väldigt nyttig i också i relationer. Vi var lite inne på det tidigare att man, man blir uppmärksam hur man reagerar på någonting ens partner gör. Att så här, när, när hon eller han gör det där så blir jag, får jag liksom en, bara mitt hjärta rusa lite grann och liksom 
pulsen ökar och jag får faktiskt lite så här svettningar till och med. Så här. Man, man blir uppmärksam på liksom kroppsliga reaktioner och liksom tankar, känslor som dyker upp. Och när man har den så här självkännedomen då har man liksom något att jobba med. Mm. Sen i sin kommunikation. Man kanske kan beskriva hur man upplever någonting och undvika att hamna i, i det här läget att man bygger upp massa frustration som, som resulterar i någon stor explosion som, där man säger saker som man kanske får ångra. Mm. Mm. Alltså jag måste fråga faktiskt, för att um, vi människor har ju en tendens att sucka när vi känner oss less över någonting. Mm. Är det en reaktion på att nu behöver hjärnan luft? Gud vilken bra fråga, jag önskar att jag hade ett svar men det har jag inte riktigt. Nej, jag har bara tänkt på det för att jag har märkt att jag lättas jättemycket när jag har suckat. Alltså det är som att någonting går igenom min kropp. Som... Ja, det har säkert med syresättningen att göra på något vis. Mm. Eller har det att göra med att nu har du fått uttrycka att du är lite frustrerad. <laughs> nu vet omgivningen om det. Exakt. Mm. <laughs> Vad, finns det några varningssignaler som omgivningen kan vara uppmärksam på? Ja. Om jag suckar mycket till exempel. Ja. Det kan vara ganska liksom individuellt hur man upplever stress och det finns eh, massa olika fysiska symptom och psykologiska symptom. Men så, några saker som är så hyfsat vanliga är att folk slutar njuta av sånt som de normalt tycker om. Kanske blir väldigt trötta eh, att, att, att något ganska litet som man normalt klarar av eh, känns lite så oöverstigligt och så. Så att om man ser det hos någon kompis så kanske det kan vara en... Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Varningssignal, att man blir väldigt lätt irriterad. Mycket av det här är vanliga depressionssymptom också. Så att det kan vara lite svårt att separera kanske. Det här med känslor, det kan ju verkligen ta över. I din bok så har du också skrivit mycket om, om känslor. Och... Någonting som jag tyckte var väldigt intressant eh, när jag läste igenom den eh, var att det står om man tittar på hjärnan i en hjärnskanner kan man se att en känsla, oavsett hur stark den är, eh, varar ungefär 90 sekunder. Sedan klingar den av. Och jag brukar definitivt ha känslor mer än 90 sekunder. Eh, kan du förklara det här? Precis. I boken så gör vi en uppdelning mellan primära och sekundära känslor. Och den primära känslan är, vad ska man säga, 
liksom en naturlig reaktion på någonting som händer. Så här, uh, ja, men någon är lite slarvig och trampar mig på foten så att jag får ont och så, så, så blir jag liksom arg. Helt naturlig reaktion, sund reaktion. Uh, och en, en sån känsla klingar av sig själv av, den primära känslan klingar av rätt fort men det vi människor gör är att vi häller bensin på brasan med, med eh, sekundära känslor och liksom, eh, ta- tankar kring den här primära känslan eh, som, som förlänger den eh, och eh, förstärker den och eh, ibland skapar helt liksom, nya känslokocktails på något vis och det här gör att, att en händelse som normalt skulle kanske blåsa över rätt fort får ett eget liv. Det blir som en sån här snöboll som rullar ner för backen och bara blir större och större. Så till exempel eh, så att man någonting händer som, gör, som man känner sig ledsen över då har man kanske lärt sig att det är skamligt att vara ledsen över en sån liten grej. Och då, eh, då blir det liksom bensin på brasan som bara förstärker den här upplevelsen och, och gör att den blir mycket större än vad den skulle vara annars. Så eh, i boken så tar vi upp någonting som kallas acceptans. Att man ska liksom jobba med acceptans. Och eh, det handlar inte om att man ska acceptera sånt som är dåligt. Eller liksom stanna kvar i ett uselt förhållande. Eller eh, liksom lära sig stå ut med skräp. Utan det handlar om att man ska göra plats för det som är ofrånkomligt. Och det kan vara att eh, ja, men det är superjobbigt att sitta fast i trafiken nu det är okej okay att känna liksom irritation stanna i den där liksom primära känslan istället för att liksom bli, bli arg på att man är irriterad eller bli ledsen för att man är irriterad liksom inte, inte slänga den här bensinen på brasan är ni med? så det är ett sätt att liksom hantera, hantera det här jag vill gärna inte bli irriterad på små saker. Men blir jag det så blir jag irriterad på att jag har blivit irriterad på en små sak. Blir det, kan man koppla det till stress på något sätt? Gud ja. Den här sortens liksom tankar, eller den här, den här snöbollen som jag pratade om, den kan stressa oss på olika sätt. Okej, okay. sätt att du så bryter armen, det gör ont. Liksom en naturlig primär liksom upplevelse och känsla. Eh, om man då så att säga accepterar det och gör det som är funktionellt i stunden, det vill säga går till doktorn för att lösa problemet. Det kan vara ett sätt att liksom hantera, det är ett sunt sätt att hantera en situation på ett sätt som liksom reducerar stressen i en situation. Om du istället börjar tänka, liksom addera en massa extra lager, så här, du blir förbannad på dig själv för att du har brutit armen, varför ska jag åka skidor så här på det här viset eh, typiskt mig att ta sådana stora risker du vet, ett extra lager eh, och eh, det här var, jag vet inte om det var världens bästa exempel, men, men det är liksom en illustration av hur vi <coughs> tenderar att addera en massa liksom onödig stress och smärta på liksom den naturliga stressen och smärtan eh, så att eh, genom att liksom acceptera den stress som är ofrånkomlig så, så genom att liksom träna upp vår förmåga att, att 
liksom faktiskt leva med den stress som är ofrånkomlig så, så blir vi mindre stressade. Det kanske kan låta lite komplicerat eller paradoxalt men, men, men det är väldigt mycket så det funkar. För vi tenderar att liksom lägga på, lassa på massa extra stress på, på, på den naturliga stress som finns. Men, men det är stressigt att vara människa och det är stressigt att liksom leva i vår tid och det är Uh, livet i sig är liksom smärtsamt och vi kommer att vara med alla kommer att vara med om liksom jobbiga saker vi kommer, uh, folk vi älskar kommer att dö, sådana såna saker så att uh, uh, den insikten kan, kan, kan hjälpa oss att bli mindre stressade mm. Jag tänker också koppla till Alltså ämnet eller frågan ja. situationen idag, det här med att förlåt var inte det jag menar, att man säger någonting som man inte menar jag tänker, fram, ser jag framför mig själv eh, ju mer lager jag har mm. ju snabbare kommer den där relation, eller reaktionen precis, alltså det, det är ju, liksom acceptansen här kan vara liksom att det, 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 är, det är jobbigt att ha relationer mm. liksom alla relationer innebär liksom, konflikter på någon nivå, det uppstår friktion mm. eh, och det är okej okay. Uh, sen, sen, det innebär inte att man ska stå ut med sånt som man tycker är dåligt utan det innebär, innebär att man inte ska <coughs> lägga på massa extra onödiga stresslager en, te- en, 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 en grej jag tänker på då är att ofta är det ju som du också var inne på av andra vi lär oss vad vi ska känna i olika situationer oavsett vad min primära känsla är och i kommunikationen med andra om vad jag känner i en situation kan det vara ibland extremt påverkande vad någon annan tycker att jag ska känna. Det är lätt att blanda ihop andras känslor med ens egna. Mm. Jag kommer hem, eh, det har hänt något jättebra på jobbet. Eh, jag, jag berättar det för min familj och eh, för dem är det inget speciellt. För de har en annan upplevelse och en annan ryggsäck. Mm. Så för dem är det inget speciellt, mm. säger vi. Och då kan det vara svårt att så här, inse att jag fortfarande kan få vara glad över det här. Precis. Med min utgångspunkt. Ja. Men så, så är det ju verkligen att man, till exempel om man är jätteglad över någon sån nyhet och så berättar man den för någon annan och så är det en lite snål person som liksom, mm. jaha, det var ju kul. Sådär. Då, kan, då kan verkligen luften gå ur den. Ett annat sånt exempel på hur man liksom smittas av, sker liksom en överföring av känslor. Uh, man kanske går runt och uh, känner sig inte toppen under kvällen och det är svårt att veta var det kommer ifrån. Mm. Men, men, men då kan det faktiskt verkligen hjälpa med, med att liksom öva på att, på att liksom lära känna sig själv och se vad som triggar vilka känslor hos en och, och så. Och, och när man har det då kan man också bli lite bättre på att liksom parera den sortens okej, okay, nu så... Uh, Mamma verkar inte alls nog glad över det här som jag känner mig jättelycklig över. Men det, det kan få vara okej. Okay. Hon kan få reagera så utan att det behöver påverka min känsla så mycket. Jag tycker det är intressant det här med att vara, att vara närvarande. För mm. idag så är det så himla mycket information som vi möts av. Eftersom att vi får in ett sånt enormt informationsflöde som blandas in i våra tankebanor med telefonen i handen- 
så känns det som att det är svårt att, alltså det är än svårare att separera vad det är för någonting som egentligen får mig irriterad eller mindre glad eller jätteglad. Så jag vet liksom inte om det är personer jag möter framför mig som jag egentligen är irriterad på eller glad över eller om det är någonting som bara hände medan jag scrollade. Liksom. Otroligt bra poäng. Och det där är liksom en skill som man kan öva upp. Och det var lite grann, nu formulerar du det bättre än vad jag, vad jag kunde på något vis. Så att, men, men att det är, den, eh, det, det är den förmågan som man vill öva upp. Metakognitiv mm. liksom kompetens. Om man ska svänga sig med en fackterm. Att man kan liksom se vad som pågår i ens huvud och i ens kropp. Och, och, så, och, och liksom veta vad det är som får, vad i omgivningen är det som får mig att just nu reagera på det här viset. För, för om man kan se det, då kan man också välja att agera på ett sätt som är bra och adekvat och liksom funktionellt. Istället för att bara ryckas iväg och liksom svära åt den här personen eller vad man nu kan göra. Om vi pr- pratar om så här stressreaktionen som, som någonting som är liksom funktionellt och som man behöver och som, en frisk, som, som, som är bra som en frisk person. Den ska göra så att vi skärper oss och klarar av situationer i vår vardag. Och om det hos förfäderna var det här liksom verkliga hotet att nu har vi en sabeltannad tiger som stryker utanför grottan och jag måste liksom, kroppen och hjärnan måste fördela resurserna rätt så att jag kan hantera det så är vi tyvärr då människor väldigt dåliga på att skilja på verkliga hot och liksom tänkta hot, hot som bara finns i våra tankar. Och det här känner ni säkert igen att Säg att ni har någon väldigt viktig eller jobbig grej som händer imorgon. Kanske en anställningsintervju eller något prov i skolan eller någon sån grej. Och så ligger man i, i sängen och tänker på det. Så här, kvällen innan, det verkar svårt att sova. Pulsen stiger, det är liksom en hormoncocktail i hjärnan som bara släpper loss massa, eh, massa grejer. Och det händer jättemycket i kroppen och i hjärnan. Men det är ju där och då faktiskt inget verkligt hot utan det är bara någonting som... Ni funderar över morgondagen och vi människor har en tendens att tänka att saker och ting kommer att gå åt helvete. Fastän de ofta inte, inte gör det. Det finns lite intressant forskning på som, som visar att vi nästan alltid liksom överskattar svårigheter. Jag såg någonstans från 85% av det vi oroar oss för inträffar aldrig. Det såg jag i någon, någon studie om. Så, så, att, så att man ligger där och liksom jagar upp sig inför ett tänkt hot. Det är inget verkligt hot, det är ett tänkt hot. Så att om man jämför oss med andra arter, ta en hund till exempel. Om den ligger i ett varmt hus på kvällen, en brasa som sprakar. Och det, det finns liksom mat i skålen och allting är så här tipptopp. Då mår den bra. Men en människa kan också liksom ligga i samma hus och var superuppjagad och orolig för sin anställningsintervju dagen efter. Mm. Tänk att den kommer åt helvete och liksom pulsen rusar och så. Uh, ha, ha en liksom fullfjädrad uh, stressreaktion. Mm. Uh, trots att det är liksom ett inbillat hot. Det, det är ett tänkt hot. Det är ingenting som finns i, i rummet där man är. Så att med det här informationssamhället så ökar den här mängden tänkta hot väldigt mycket. Vi får mer input, vi får mer input och våra liksom, hjärnor är skapta för att vara otroligt liksom, receptiva för hot och risk. Vi är liksom, 
alltid beredda på det värsta, att det värsta ska hända för att det har varit en gynnsam egenskap för våra förfäder. De som oroade sig klarade sig bättre. Så att evolutionen har sett till att vi, att vi är lite stöpta på det sättet och det ställer till det för oss i, i det moderna informationssamhället. Det är liksom en sån här evolutionär mismatch. Det som funkade då funkar inte lika bra nu alltid. Men precis som informationssamhället påverkar oss och de andra yttre faktorer och det här med att för mig var det mer okej att bli arg när jag var liten. Skulle du säga att dina beteenden, eller din, skulle du säga dina beteenden mm. i det härstammar från vad du är lärd och liksom vad som var okej hemma och den miljön du lever i? Eller är det här någonting som har, har med någonting helt annat att göra? Alltså jag tror att som, som med, med allt annat att det är en kombination av arv och miljö att man har man, man, man ärver liksom en ganska stabil så här, personlighets, mm. personlighet från sina föräldrar. Ganska stabil. Och sen så justeras den lite grann av vad man är med om under livet. Mm. Så, så, så både och. Mm. 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 Ja, nu har vi ju pratat väldigt mycket om stress i psykologiska termer. Men hur skulle du Björn säga att du hanterar stress eller jobbar med att hantera stress? Ja, acceptansövningar ofta. Om jag står i snabbköpskön och ni vet, man inser att man står i fel kö så här, irritationen stiger då så här, jobbar jag med att så här, låta den så här primära känslan vara där och ebba ut. Eh, en sån grej. Jag är väldigt noga med att följa de här basic- Råden som vi ger om att planera in återhämtning, vara noga med motionen, sköta mina sömnvanor, öva på medveten närvaro i vardagen, eh, korta pauser, ha ordning på andningen. Eh, ja, det är, väl, det är väl kanske det viktiga. Plus, ska jag säga, att, att eh, ett, en väldigt viktig grej i den här boken som vi kanske inte har varit inne så mycket på idag det är att man... man Gå på djupet i sig själv för att ta reda på vad som är ens grundläggande värderingar. Vad är mina liksom livsvärden? Vad är liksom allra viktigast för mig? Och det blir sen liksom utgångspunkten när man ska fatta sina val om hur man ska navigera i vardagen. Liksom, vad ska jag prioritera? Vad ska jag prioritera bort? Så att liksom börja den annan. Vad är mitt varför? Liksom, varför finns jag här? Vad, vad är meningen? Och sen så när man har pinpointat det, då kan, då kan man liksom börja gå i rätt kompassriktning och strunta i massa annat. Uh, så så det, det är också väldigt bra att liksom göra det jobbet at some point. Ja, um, uh, så det är väl mina, mina viktiga grejer. Mm-hmm. Vad är ditt största hinder då? Oh, uh, ja precis. Eftersom jag är människa så har jag massa sådana hinder och... Uh, Trampar ofta snett och skriker åt mina barn fastän de inte har förtjänat det och sådana saker. Jag skulle säga att det är väl kanske, det är väl en ganska vanlig grej att jag, ni vet, man ska liksom packa ihop saker på morgonen och ska väl skolan och sådär. Och de, jag tycker inte att de liksom levererar sin del i det här och då kan jag kanske bli lite så här oproportionerligt arg och så. Så, 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 så det är en sån sak som jag är uppmärksam på och försöker jobba med. Ibland i, i min liksom relation så, så märker jag att jag kör med så här dubbudskap och liksom 
ganska liksom, dålig kommunikation men det blir allt bättre på att så, justera faktiskt och, och det har väldigt god effekt och sen så har jag också det här att jag tenderar att, att liksom, som jag var inne på tidigare säga ja till väldigt mycket saker av lite olika skäl det är så att hålla folk nöjda och glada men också att jag inte vill missa sånt som är kul så, så det är jag också medveten om och jag kan se när jag gör det och, och blir allt bättre på att hantera det mm. Gäller det att placera sina, sina hinder tror jag, ja. bli lite medveten Vad tar du med dig Sandra från det här avsnittet? Massa tankar som snurrar i huvudet nu men det är framförallt det här med att bli medveten men också att acceptera tror jag, det tar jag med mig Ja, jag gillar det här med att, eh, eh, att det finns ens bättre jag, ens, alltså sämre jag. Att stress, jag i stress är mitt sämre jag och det behöver inte vara jag. Det, det, det är bra tycker jag om man kan komma bort från den här idén om att det finns ett sant jag. Mm. Eller hur? Mm. Uh, för att då blir man ju väldigt rigid. Så här. Ja, men jag är en sån här arg person. Jag kan inte göra någonting åt det. det uh, men vi kan faktiskt... Det vi kan välja är liksom våra beteenden. Sjukt intressant och tack så jättemycket Björn för att du kom hit och att vi fick utforska det här med stress. Tack för att jag fick komma hit, roligaste pratet på länge. Ja. Vi vill också tacka för oss, för mig och Sevgi. Och vi kommer fortsätta att prata om och gräva i andra ämnen. Och framförallt kommer vi göra det i vår Facebookgrupp. Är det några ämnen eller någonting som ni tycker att vi borde prata om eller ni vill skicka ut oss på något uppdrag där vi kan testa oss fram så tveka inte att höra av er. Vi finns både på Instagram och Facebook under Friktionspodden. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm.